0: En nuestra vida, siempre hacemos planes, proyectos, propósitos. Por ejemplo, planeamos lo que vamos a hacer el día de mañana, la próxima semana, dentro de unos meses. Cuando sabemos que alguien va a tener un bebé, nos preparamos con muchos meses de anticipación para el nacimiento del bebé. Su ropa, el lugar donde va a dormir su cuartito siempre hay alguien que está naciendo pero también siempre hay alguien que está muriendo casi nunca nos preparamos para la muerte hacemos proyectos y planes para la vida pero a la muerte tenemos miedo a hablar de ella ...y muchas veces inesperadamente la muerte... ...nos roba a alguien muy querido... ...y nos deja la angustia y el vacío... ...de una dolorosa separación... ...en una ocasión... ...un amigo se iba a graduar de la universidad... ...y le pregunté... ...¿has llegado a pensar en la muerte?... ...sorprendido me contestó... ...¿por qué he de pensar en eso?... Estoy joven, tengo todo un futuro por delante. Quiero ejercer mi profesión, casarme, tener una familia. Le digo sí, pero todo lo que empieza, tarde o temprano, tiene que terminar. Jesucristo nuestro Señor, Él también se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Pero también su vida empezó en este mundo. Inició en un vientre materno. En el vientre de la Virgen María. Nació, creció y vivió. Pero su vida en este mundo no fue para siempre. Pues tuvo también que enfrentar la muerte, la situación de morir. Y fue una muerte cruel, dolorosa, triste. Destinada... a a los peores, a los delincuentes, a los ladrones, la muerte de la cruz. Pero Jesús no se quedó clavado en la cruz, sino que resucitó, y con su resurrección venció la muerte. Que el niño nos enseñaron que Dios está en el cielo, en la tierra y en todo el lugar. Pero hay un lugar en el que Dios no está, y ese lugar es el sepulcro, y no está porque resucitó, porque está vivo. Él mismo nos lo dice en Juan 11, 15. Yo soy la resurrección y la vida, todo aquel que está muerto vivirá, y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Y entonces, si nuestra fe no supere los horizontes materiales, si Dios no llega a significar la certeza de nuestra vida, que se eterniza, si la resurrección de Cristo no es prototipo de la muerte y de la vida, ¿cuál será nuestra esperanza? ¿Cuál será nuestro consuelo? Para ti que lloras la despedida de alguien, van dirigidas estas palabras de esperanza y de fe. Hay momentos en la vida en que las palabras, las palabras humanas, no consiguen decir todo lo que deberían. Tú estás a veces viviendo uno de esos momentos, porque aquel ser al que tanto amabas se ha ido el Señor lo ha llamado a su lado y tú te has quedado solo o sola y es precisamente para ti papá, mamá, hermano, esposa o esposo o hijo o hija de quien se fue van dirigidas esta, este mensaje necesitamos de la presencia de un amigo que descubra junto contigo nuevos horizontes para tus ojos cansados de llorar para tu corazón triste por la pérdida de quien desde tu punto de vista no debería haberse ido aún nosotros decimos que estamos vivos porque nos movemos sentimos frío, calor, alegría, tristeza pero ¿cuántos de nosotros Estamos muertos en vida. Esta vida es temporal y pasajera. Pero con la muerte pasaremos de una vida verdadera a una vida eterna. Donde no hay dolor ni tristeza. Nosotros que hemos perdido un ser querido. Es que se nos ha adelantado. Y algún día iremos a la presencia de Dios y ya no nos volveremos a separar de nuestros seres queridos. Pero mientras estamos en esta vida. traigamos a nuestros ojos a Dios. A nuestra mente. Sé que las lágrimas dicen poco. Cuando el dolor y el sufrimiento. Habla más fuerte que ellas. Sé que tu fe hace maravillas y que estás convencido de que, la fe, de que la vida continúa. Por eso, necesitas superar tus lágrimas por difícil que te resulten y recuperar poco a poco la sonrisa que desapareció entre ellas. Tú que eres papá y que de pronto te ves rodeado solamente de tus hijos, porque la muerte se llevó a tu esposa. Tú que eres mamá, y que has visto partir a tu esposo en el momento en que tú y tus hijos más necesitaban de él. Tú que eres hijo o hija, y no logras conformarte, porque inesperadamente la muerte te ha sorprendido, arrebatándote la presencia amiga de tu papá o de tu mamá, tu hermano y amigo, al que se le ha privado de disfrutar de la compañía de quien tanto amas y sientes que la soledad se apodera de tu alma. Llorar es humano, es señal de estima, de amor y de solidaridad. Llorar alivia, por eso no haces mal si lloras. Cuando las lágrimas lavan el corazón es porque ama. Esas son una bendición. No obstante, recuerda amigo, amiga, que necesitas regresar a tu lucha cotidiana. Fortifica tu corazón en Dios. Levanta las rodillas vacilantes y retorna a tu vida siempre hay alguien que necesita de ti alguien a, que, a quien le haces falta y solamente la fe en Jesucristo es capaz de darte el consuelo que buscas frente a la muerte todos los argumentos terminan además somos seres limitados para encontrar la respuesta exacta que nuestro corazón espera. Mientras estamos vivos en esta vida, dirijamos pues nuestros ojos a Dios, que nuevamente vuelve a abrir sus brazos, pero ya no para morir en la cruz, sino para decirnos, vengan a mí ustedes, ustedes que están tristes, agobiados y cansados que yo les aliviaré su carga sintámonos así en los brazos de Dios en es esos brazos de amor y de misericordia que nos dice te cargo porque sabía que tú solo que tú sola no podías resistir estos momentos de dolor y de tristeza y que necesitas de mi amor que necesitas de mi misericordia para soportar estos momentos, estos días de prueba que se te presentan. Para quien tiene fe, la muerte deja de ser un fantasma y se hace condición indispensable para el encuentro del hermano con Dios. para quien tiene fe para quien cree en Jesucristo la muerte es el inicio de la felicidad eterna liberación de todas las ligaduras que nos atan a este mundo que nos atan a esta tierra a, este, a nuestro cuerpo la muerte es el inicio de todo y no el fin de todo, como infelizmente se atreven a afirmar los incrédulos y los materialistas. La muerte es para todos consecuencia del pecado. Tanto para ti como para mí, un día seremos llamados, y ni siquiera las técnicas más avanzadas y modernas lograrán dominarla si fuéramos solamente materia nos transformaríamos en un puñado de tierra y nadie se acordaría nunca más de nosotros si tú llevas flores a la tumba a la urna de quien amas es porque dentro de ti está la vida de Dios que habla más fuerte que la incredulidad de quien pretende reducir al hombre a nivel de cosa. El hermano que partió no era solamente un objeto de carne. Era una persona creada a imagen y semejanza de Dios. Y por eso mismo poseedora de una alma inmortal. De una vida que no muere. Para Dios... No hay nada imposible. Y fue mismo Jesucristo... Que nos, nos lo dijo y nos lo probó Que nos dice... Que Él es el Señor de vida... Y que todos... Tendremos... Que resucitar algún día. Esa es la certeza. Esa es la fe. Esa es la esperanza. Pues mismo Jesús nos dice... Yo soy la resurrección y la vida... El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo en mí, no morirá para siempre. En Juan 1115 Cuando llora por la muerte de su amigo Lázaro. Y que va a consolar a Marta y a María. Y que les dice, ¿qué es esto? Marta le contesta. Sí, Señor. Yo creo en ti. Creo firmemente que tú eres el Mesías el Hijo de Dios, el que habría de venir al mundo para salvarnos y darnos vida y vida en abundancia. En la vida hay que continuarla porque siempre hay alguien a quien le hacemos falta, a quien nos necesita. Sé que es triste y dolorosa nuestra separación de alguien que hemos perdido, pero no será para siempre, pues algún día nos volveremos a reunir con ellos y con todos los que nos adelantaron para nunca más separarnos. Esa es nuestra fe y nuestra esperanza, ese es nuestro consuelo. Así como es agradable a Dios la oración que ofrecemos porque quien murió, de la misma manera, le agrada que hagamos oración por los que nos quedamos. Sabemos que hay una verdadera comunión entre Dios y nosotros. Por lo tanto, no pienses tanto en el hermano que murió, en el vacío que ha dejado, en la nostalgia que hiere, sino en la preparación para el reencuentro la muerte es el comienzo de una historia de amor que vivimos eternamente con Dios y tus hermanos por eso prepárate bien para ese día si de momento te es difícil aceptar la separación si existen misterios te perturban y tu corazón está intranquilo y triste por la pérdida del ser querido dirige tus ojos hacia dios y haz una oración de esperanza con la victoria final vivirás en alegría la esperanza del reencuentro total y definitivo donde no habrá más despedidas donde no habrá más separación sobre la tumba y la urna dejamos flores, en señal del adiós. Los amigos se retiran, ya solo quedan tú y los tuyos, junto al sepulcro y a la urna. Las lágrimas siguen lavando nuestro rostro. Y entonces, levantando la mirada adolorida, te fijas en ese sepulcro, en esa urna, y recuerdan las promesas que el Señor nos hizo, por medio de San Juan, en Apocalipsis 21.1, oh no. habrá un nuevo cielo, y una nueva tierra, pues el primer cielo, y la primera tierra, ya pasaron, y Dios enjugará toda lágrima de tus ojos, Sí, amigo mío, él enjugará tus lágrimas, nadie mejor que Él para comprender tu dolor. No quieras revelarte, sino comprender por qué sucedió todo. Dios nuestro Padre sabe lo que hace y volverá por ti y no te abandonará. Pues un día, como dice Isaías 25.8, el Señor destruirá para siempre toda la muerte y jugará las lágrimas de todos los rostros y devolverá la honra a su pueblo y a la tierra. en esto, hermano mío, y la tristeza transformará poco a poco. Tu luto es temporal, tu dolor es pasajero. Solamente la alegría que el Señor nos reserva permanecerá eternamente.